1: end et par dage siden, at overskrifterne i de danske medier lød sådan her. Danmark trodser FIFA-krav. Meningen var, at Danmarks an anfører Simon Kjær skal spille med det her One Love anførerbind, når Danmark skal spille kamp til VM. Det her One Love anførerbind, det skulle støtte op om homoseksuelsk rettigheder, fordi dem er der jo ikke ret mange af i Katar. Men nu har truslen om et gult kort fået DBU til at vinde på en tallerken.
2: FIFA har øh, ligesom indikeret, at man kan få en advarsel. Det vil sige, at Simon Kjær skulle starte kampen med at få en advarsel, og kunne så måske misse en kamp, fordi han har fået en advarsel for at bære at anføre armbånd. Der er vi enige om i gruppen af progressive fodboldforbund. Det vil vi ikke risikere.
1: Nej, det er en stor risiko at løbe der. Og derfor så, øh, er der altså mere end et dilemma, må man sige, i, øh, i verdensmesterskaberne i fodbold, som jo er skudt i gang og... Byder både hos elemmer hos direktørerne, hos DBU, men altså også for mange fans. Og det skal vi diskutere i dag. Og så skal vi også forbi en anden ting, som er sket i forbindelse med VM i fodbold. Og det er nemlig det iranske landshold, som stod og spillede en kamp her tidligere i dag, men var fuldstændig tavse dengang, at deres sang skulle spilles, inden kampen skulle fløjtes i gang. Spørgsmålet er, hvad det har for en betydning, og hvilke konsekvenser det eventuelt har. Det skal vi også diskutere senere men en ting er efterhånden meget, meget sikkert, må man sige. Uanset hvor gerne man vil det som fodboldfans, så kan politik og fodbold i den liga ikke skille sig Jeg hedder Ida Gavny, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Kommer du til at tænde for fjernsynet i morgen, når dommeren der kampen i gang mellem Danmark og Tunesien til fodboldverdensmesterskabet i Katar for at, støtte, for at støtte herlandsholdet. Eller kommer du til at boykotte slutrunden i Katar, fordi ørkenstaten blæser på menneskerettigheder og har gjort landet klar til VM på bekostning af rigtig mange migrantarbejderes liv? Det her dilemma, det er der rigtig mange fodboldfans, der står overfor i den her tid. Men min næste gæst har taget den her beslutning, og har valgt at boykotte VM i Qatar, på trods af sin store interesse for fodbold og det danske herrelandshold. Christian Kokholm Rotman, du er formand for Danske Fodboldfans, der er en interesse- og netværksorganisation for fodboldfanklubber i Danmark. Velkommen til. Jo, tak. Var det en svær beslutning, det her med at vælge at boykotte VM i Qatar?
3: Ja, jeg tror, det, jeg tror, det er måde måde at sige det på. Det er en naturlig forlængelse af det... De mange diskussioner, der har været de sidste to år, og også tiden inden det, øh, og hele vores fokus, øh, ikke bare i foreningen, også min personlige, på slutrundens tilblivelse, og hvordan de har fået dem tildelt, og jeg tror også, det er vigtigt at understrege, at det er jo ikke kan tage, men man er faktisk ude at der. Det synes det, det viser også at FIFA, og den noget FIFA har udviklet sporten, er rettet, det jeg i hvert fald ikke synes om. Og nu er det noget til et punkt, hvor jeg siger, det eneste måde, jeg egentlig skal gøre mere på, det vil sige far og vækker. Og
1: du siger, at det er naturligt for dig, men der er jo rigtig mange fodboldfans, der står i, i dilemma her. Kan du, øh, altså for eksempel så har jeg hørt flere fodboldfans sige, at de er stærkt kritiske over for måden Katar har fået værtskabet på, og også måden Katar forbryder sig mod menneskerettighederne, men nu er det blevet sådan, og det skal det danske landshold ikke bøde for. Har de et pointe? altså straffer du de forkerte ved at boykotte VM i Katar?
3: Jeg tror, der er ikke, der er ikke sådan, så mange ubekendte længere i hele den her Qatar og FIFA-diskussion. Vi har alle sammen fået faktor præsenteret, hvilke lov, der er blevet brugt, hvordan VM blev tilbetet, og hvordan, hvordan man har brugt eller misbrugt selve altså, tillidningen af slutrunden, hvordan vi også ser nu, at FIFA bruger al den magt, de har til at skubbe på landsrømme, som de nu engang ønsker. Forskning er bare, hvordan man så håndterer dem. Jeg, jeg er nået til det punkt, hvor jeg mener personligt, at det, jeg kan gøre mere som fan, det er faktisk at, at, at gøre det sværeste nok. Det er netop at sikre, at det ikke bliver den her kommercielle succes, som jo er eller sted er essentielt for hele, hele maskenheden i Kivir. For den er essentiel for, at FIFA overhovedet har et VM, de kan sælge. Den er essentiel for, at Qatar udbyder sig ind øh, som værtsnation. Så, så, så det der var det. Er det, sidste, det sidste stykke magt, jeg har tilbage. Det var hvor FIFA, vil kan gerne have stedet på kjernsynet. Det vil jeg, jeg ikke gøre.
1: Tror du, det har en effekt, at du som fan, altså ene mand, boykotter Katar, VM i Katar og FIFA, altså slukker fra fjernsynet, og simpelthen nægter at se det, som du selv siger?
3: Det kommer ikke til at betyde en at en mand slukker fjernsynet. Men jeg tror på, at hvis der er flere, der står sammen, og det kan man jo, mm. det kan man jo læse sig til, at der er flere, der overvejer at slukke fjernsynet, hvis vi har set undersøgelser, og viser mod 24 procent af de ganske fans faktisk ønsker at se færre belæg, hvis ikke helt slukkampen, eller slukk for kampen, og altså, vi kan se i Tyskland, hvis vi tager til den der med, der er 34 procent af TV's, der er fraværende i i forhold til tidligere. Så kan man sige, at det er dårlige hold, eller alt muligt andet. Men det viser også, at det at der er faktisk flere og flere, der, der skubber på, og ellers det er også fravælde FIFA, og fravælde subrunden. Og jeg tror, det er vigtigt at sige, at der er ikke noget, man flytter en mand. Man flytter et kollektivt, særligt som, uh, som fans. Uh, så hvis fans kollektivt uh, vælger fremmedia-slutrunden, så kommer man også til at kunne mærke, at det bare er lige i Danmark, at vi kan lave øh, nogle, nogle ringe i vandet, øh, men vi har allerede set at det i Tyskland, øh, og det bliver også spændende at følge med England og mange af de andre europæiske nationer, som ellers har slået sig op med, øh, og også imensigt, øh, i høj grad øh, del af et interessefællesskab med, blandt andet også med Armbandet, eller One Love, øh, som så senere ja, i dag, af, at man tilbage på og ikke gider lige så lige
1: Og jeg lad os lige vende tilbage til det armbind lige om lidt, men jeg skal lige høre dig. Du er jo formand for Danske Fodboldfans. Mener du, at alle fodboldfans bør gøre det samme som dig? Altså boykotte VM i Katar, sluk for fjernsynet, lade være med at se det?
3: Det, det, det er svært at fundere. Jeg tror, det har været det mest effektive værktøj. Det var simpelthen, at alle danske fans og alle danskere helt generelt bare slåede fjernsynet og så ikke så det vil være det mest effektive, vi som danskere kunne. Jeg ved godt, det er meget svært, og derfor kommer jeg aldrig til at, at tvinge folk til at gøre det. Men jeg synes, det, det, er, det er værd at overveje, hvis man synes, at, at fodbold som helhed, og særligt FIFA i spidsen, er gået for langt nu, er gået for vidt, og vi er nødt til at strække en stræk i sammen. Så det her, det er en af de få steder, hvor vi som fændig mange skal stille igennem. Ja, der er rigtig mange gode initiativer. Nu der er der jeg i sidste uge også fået et armbånd. Og der er også fokus på fra Amnesty og mange af de her store menneskerettighedsorganisationer. Og der er rigtig mange ting, som vi skal under på nu, men så længe der er en kommerciel god forretning i at afvikle VM på den måde, man gør det på, så er der utrolig lidt intensivant til at, faktisk at ændre måder, vi gør gøre det på. Og vi kan jo se her med de vestlige værdier og skyldes i skoen, med at FIFA gør, hvad de kan for at til gode sig værtslandet, om det så er, at man vil straffe et øh, anfører øh, om den, der siger nærmest ingenting, øh, eller hvad man vil gøre. De siger, der ikke nogen grænser for FIFA i PXC, og der er nogen, der er nødt til at servere grænser, og fodboldens magtgæver har ikke taget ansvar. Spillerne lader heller ikke til at tage ansvar. Så er der kun en par tilbage. Det er fansen. Du siger, at her. Så falder alle brikkerne, eller så peger alle biler på fans, for der er ikke andre, der har taget ansvar.
1: Hvor mange fans tror du, der skal tage til, for at det vil gøre et indtryk på FIFA, at, øh, at de slukket fjerns Altså, hvor mange tror du, I skal være? Hvis vi nu tager procentvis, hvor mange tror du æh, procentvis, der skal være, før at det kommer til at, 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 at bete, faktisk, at det bliver et stort fjernsyn fra mange fans?
3: Åh, oh, det, det er et godt spørgsmål. Mm. Det har jeg, ikke tænkt jeg håber selvfølgelig bare, at det bliver så mange som muligt. Jeg tror, at det, det med at sige Tyskland med de her 34 procent mm. øh, rammer noget, og jeg tror også, det kommer også til at ramme noget ved de danske rettighedshaver, fordi vi ser jo, at fodbold, altså allerede i, i højere sælges for højere og højere beløb, og det skyldes jo også den stilig interesse. Så ellers det, hvis du bare kan vende den kurve for en stilig interesse, allerede derfor er det en mærkbar indbrug. Og selvfølgelig så håber jeg, at det kan banke det så langt ned som ud muligt, men præcis alt det er ikke defineret. Mm. Jeg håber, at, at man, man, man kan bruge det her så vel så mange andre dage, for det kan jo ikke stået alene. Vi har også en talt fortsat pres på for DBU og vi, er også, vi kommer også med fortsat pres for de danske fans, og også i samarbejde med vores ø, europæiske netværk, for at sikre, at det aldrig gentager sig. Og det er det, det handler om. Fordi kulturen kan tager, det finder et sted. Ø, vi har allerede sparket den første bold, ø, og nu går vi til at afvige kulturering Men vi skal jo sikre, at det her på ingen måde gentager
1: Synes du, at de fans, der alligevel ender med at tænde fjernsynet og se landsholdskampen her i, i morgen, synes du, de skal have dårlig samvittighed?
3: Nej, det de, de synes jeg ultimativt Jeg har selvfølgelig håbet, at, 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 de, eller håber, at, de vil, at de vil have en anden ledelse og også tænke på et eller andet sted også tænke på fodbold en lidt større perspektiv, end bare deres individuelle behov for at se kampen. Øh, men jeg har fuld forståelse for, at det ikke er, det ikke er et nemt valg. Øh, og, og fodbolden er magisk i sin grundessens. Noget af det magiske ved fodbold, det andet, man kan glemme alt andet, der foregår omkring det, og så bare koncentrere sig om at spille på banen. Det er desværre også den styrke, der bliver misbrugt under fodrunden. Og det er derfor, at de her ordentlige regimer, de har en sted og misbrug fodbold. Og det er jo ikke, ikke startet med tillid og det slutter det, hvad jeg ja.
1: Nu vil vi snakket lidt om, hvad man som fan potentielt kunne gøre, der kunne have en effekt og en indvirkning. Hvis vi lige vender blikket mod DBU og, og, og landsholdet, synes du så, at de kunne have gjort mere?
3: Ja, yes, altså det, 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 det er svært at, at være dommer over lige nu. Jeg kunne godt have ønsket, at man var mere aggressiv, og så pressede hårdere på i den indledende dat. Og så kunne jeg også godt tænke, at man ikke havde vendt om på ryggen, bare fordi jeg kommer truslerne om gul kort. Nu har vi lige set at det iranske herreland så faktisk ikke synge deres nationalsang. Med at vise, hun faktisk var blevet dømt til døde, men de så rastede hjem igen. Altså I, 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 i den kontekst, synes jeg, at god kort er relativt lidt et øh, lille offer. Øh, og jeg tænker, jeg tænker lige så højt grad på de potentielle homoseksuelle spillere, der også, er, der også ser, at øh, der, deres anfører øh, og deres fodboldfører faktisk ikke engang gider at risikere et mm. for at stå op for deres rettigheder. Og øh, det, det er de samme spillere, der gerne tager god kort for film øh, og går over og alt andet. Jeg synes, der er, det, det, det er et paradoks, at man ikke engang gider at offer så lidt. Øh, faktisk for vi sympati øh, med nogen, der offrer så meget og risikerer så meget alene, hvem
1: Ser du en verden, hvor DBU alligevel kommer til at sende Simon Kjær på banen med, med anførbindet her? Altså One Love anførbindet i morgen, som støtter øh, homoseksuelle og deres rettigheder, som der jo som bekendt ikke er mange af i... Øh, altså, der er ikke mange rettigheder til dem i, i Katar.
3: Jeg håber det. Jeg, jeg håber, da, at, øh, at DBU, de overrasker. Og spiller, nu har vi lige set igen. Jeg kommer til at nævne de er en igen. Men vi er lige set nogle overraskede, der er ikke er spurgt om lov, men bare gør noget. Mm. Øh, og jeg tror, det er et spørgsmål som om at en tilgivelse i stedet for lov. Øh, man skal huske på, at de kan jo ikke tvinge, FIFA kan ikke tvinge spillere til at spille fodbold. Så hvis spillerne er til, ikke ønsker at spille fodbold, så kan de jo stoppe med det i morgen. Mm. De er bare lade at med at spille fodbold. Øh, så jeg håber, der skal det. Jeg håber ikke, at FIFA får lov til at få deres ret. Det er bare at tro med Gud kår. Og så skal vi lade som ingenting af alt. Så jeg håber, jeg håber til det sidste, at det er ju, landsholdet og spilleren, de gør et eller andet. Så alt ansvar ikke igen falder tilbage på fans.
1: Der er en del vrede rettet mod Simon Kær på, på Twitter. Er det det rigtige sted, så du at ret sin frustration hen over det her, det her valg om om
3: Så vi kan høre i ellers, så er det jo uh, ikke alene Simon Kærs valg, det er jo også et valg, der tager i topmødet i ju de forskellige forbund imellem. Øh, og så synes jeg, at jeg generelt aldrig, at man skal synge spillere til. Det er trods alt mennesker, der er på den anden side. Mm. Øh, ja, det de er eftermiddelig ønske om, at øh, de personer, man troede, der var rollemodeller, de har til selv også været det øh, på banen, tror, som uden for banen. Øh, men det er ret færdigt at på ingen måde, at man skal synge folk til. Jeg forstår godt bredden. Jeg er også... Øh, og opgivende er måske nærmere min selvtidstand øh, i det øjeblik. Øh, men jeg håber da, at, øh, at spillerne øh, og DPU'er til sig, og så genovervejer, hvordan de et eller andet sted ikke bare kan spille sine og acceptere det her. For det er det, de fint gør. Vi skal fire om lov om alt, og så får de nej, og så gør de ingenting. Jeg håber, at, håber, at vi ser et skift fra DPU og øh, spillerne den her, ellers så bliver det en kritisk dialog vil at være dialogkar før den.
1: Hvorfor tror du, at det her guldkort har varet så højt hos DVU, hvis du skal komme med et bud på det?
3: Det er jo fordi, man i ikke er villig til at ofre noget øh, sportsligt for øh, ens værdier. Øh, for mig at se, at, et eller andet, at det, man har frygtet længe, det var, at, at man i sporten bare pakket sporten ind i værdisæt, fordi det gav ikke kommersiel mening. Øh, og når det kommer til stykket, så er man egentlig ikke villig til at ofre noget så helst for det. Og det er også, det er også derfor, jeg tror, at øh, følelsen omkring det er så stor. For jeg tror, der er rigtig mange fans, lige mig selv, der står tilbage og et eller andet sted, genovervejer min interesse og al den energi, jeg kan skrive i på nu. Fordi det, at sports lige bedt, os, det er jo, at det bare er et kommersielt show. Og vi har gået og billeder os ind, at det er så meget mere end det. Mm. Æh, men spillerne og forbundet med deres handling viser jo, at når det kommer et stykke, så handler alt om det kommersielle øh, og, og selv spillet spiller på banen, hvor det kunne være meget mere, og vi har altid fået at fortalt, at det er meget mere. Og vi har set spillerne boykotte tidligere over kommuniceringen rettigheder, så man kan undre sig over, hvorfor de ikke ønsker at gøre noget bare... Altså, det er ikke engang tæt på lige så selv, for at sikre menneskerettigheder.
1: Christian Kokholm Rottmann, som altså er formand for Danske Fodboldfans, tusind tak for at være med i dag. Godt Og vi bliver ved VM i Katar, fordi i dag for nogle timer siden, der stod opgavet mellem England og Iran. Og normalt så lyder det sådan her, når den iranske nationalsang bliver spillet før en fodboldkamp. Ja, det er altså kutum, at de iranske landsholdsspillere synger med på nationalsangen. Men ikke i dag, der lød det sådan her i stedet for. Det var altså et tavst landshold, der stod skulder ved skulder, da den iranske nationalsang blev spillet. Og på tribunen, der kunne man høre iranske fodboldfans huge over den her stille protest fra landsholdsspillerne. Shahin OK, du forfatter og kandidat i Mellemøststudiet. Velkommen til. God aften. God aften. Du var med hos DR under optag til, til kampen, og du så med, da de her tavse og landsholdsspillere mm. tog frem på skærmen. Hvordan var det at observere et tavs- iransk landshold under dagens kamp mod England?
2: Det var øh, specielt, så altså, der har været mange forventninger op til det, og øh, det det har fremstået som et splittet landshold, der har splittet øh, befolkningen, så øh, jeg tror for rigtig mange var det en øh, stor lettelse.
1: Kom deres protest bag på dig?
2: Nej, øh, ikke sådan helt øh, personligt. Nej, det synes jeg ikke, også fordi det er ikke første gang, øh, nogle dage før VM spillede de øh, træningskamp mod Nicaragua, hvor øh, det kun var øh, to af spillerne, der sang med på nationalsangen.
0: Vi
1: kommer lige tilbage til den her splittelse, men jeg vil lige sige, at spilleren har endnu ikke oplyst, hvorfor de valgte ikke at synge med på, på nationalsangen. Men, men lige nu der er der massive protester i deres hjemland på grund af, at Gina Marza Amini stod efter at have været i, altså, at hun døde efter at være i Moralpolitiets varetægt. Jane, hvor sandsynlig er det, at der er en sammenhæng mellem protesterne i Iran og at landsholdsspillerne ikke synger med på nationalsangen?
2: Jeg har meget svært ved at se, at de to ting ikke hænger sammen. Også fordi, at øh, det er nærmest det eneste, der bliver talt om i Iran lige nu og om Iran. Øh, så selvfølgelig har det også betydet meget i, i landsholdslejren. Og vi har set rigtig mange andre sportsfolk, der også på den ene eller anden måde har øh, vist sympati og symbolsk blandet sig i debatten.
1: Hvordan har vi set det?
2: Jamen, det har været alt fra... Øh, en klatre, der er stillet op uden tørklæde, en bueskytte, der er stillet op uden tørklæde, strandfodboldspillere, der klipper usynlige hestehaler af, og pigebaskethold, der bliver fotograferet uden tørklæde på. Så øh, der er mange sportsfolk, der har blandet sig i den her sag, og det er der også flere af spillerne på holdet, der har gjort på de sociale medier. Så på mange måder lå det ligge kortene, men det har også været en, en, en stor snak, og der har sågar gået rygter om, at de er blevet påbudt, fra fodboldforbundet, at de skal synge med på nationalmelodien. Om det er rigtigt eller ej, det ved jeg ikke, men øh, rygtet går.
1: Har der været nogle konsekvenser for de her mennesker ved at, at blande sig eller ved at, at, at protestere på den her måde?
2: Altså for de andre sportsfolk? Ja. Ja, altså, der er jo flere af dem, hvor der så er kommet videoer ud, hvor de har beklaget eller undskyldt eller bortforklaret sig. Og øh, det tror jeg handler meget om alt det, vi ikke ser på de her videoer. Det er jo selvfølgelig svært for mig at sige med sikkerhed, at det er foregået under tvang eller pres, men, men meget kunne selvfølgelig tyde på det, og øh, rigtig mange af de her spillere har øh, familie og arbejde og hjem osv. Og inde i Iran. Så jeg er ikke i tvivl om, at øh, der, der har været et udtalt pres... Men jeg forestiller mig også, rent følelsesmæssigt og, og usikkerhedsmæssigt har der været et stort pres på mange af dem.
1: Når de iranske landshold står der skulder ved skulder til VM i Qatar, tavse til tonerne af nationalmodinen, der ser de jo forenet ud, men du nævner der en splittelse. Hvordan er landsholdet splittet i forhold til, til deres holdning til, til det iranske regime?
2: Det er selvfølgelig svært at sige, når jeg ikke er en del af, af VM-truppen, men øh, allerede da protesterne udsprang i, i september, var landsholdet i træningslejre, og der fik de at vide, at de ikke måtte udtale sig om det, der foregik, og det valgte øh, særligt en af spillerne at gøre alligevel, og det skulle eftersendet have ledt til øh, store skænderier og uenigheder på landsholdet. Og, øh, så er der også noget, der tyder på, at i hvert fald to af spillerne er pro den islamiske republik. Og øh, tre dage før de to til Katar, var, var flere af de spillere, der spiller i den hjemlige iranske liga, var på besøg hos øh, præsidenten. Og det er der flere andre, der har taget Afstand fra. Så øh, jeg forestiller mig, at det er øh, enormt svært tid at spille for det iranske landshold, uanset om man er for eller imod det, der foregår lige nu i Iran. Så øh, hviler der øh, rigtig mange blikke på dem og enormt meget ansvar på deres skuldre.
1: Så du siger, så er der jo særlig én spiller på landsholdet, som har gjort sig bemærket i forbindelse med de her protester, og det er øh, Sadar øh, Azum som er til daglig spiller hos det tyske Bayer Leverkusen, og er en af Irans helt store stjerner, altså, han bliver kaldt den iranske Messi. Og siden af protesterne, de brød der har han via sin Instagram vist sin støtte til demonstranterne og iranske kvinders rettigheder. Hvilken betydning har det for de iranske demonstranter, at de helt store iranske sportsfolk, som ham, melder sig ind i den her kamp?
2: Det har en enorm betydning. Altså for, i mine øjne er der i hvert fald to slagmarker, og den ene, det er den, der er på gaden, hvor vi ser de her rustne øh, klip og billeder, på de sociale medier, og den anden slagmark er de sociale medier, og øh, her er det i mine øjne de unge og demonstranterne, der har overtaget, og øh, hver gang, at de får et symbol eller et eller andet, de kan vise frem, eller som kan øh, booste deres selvtillid og kampgejst, så bliver det virkelig taget imod med kysshånd. Og Iran er et af de lande i verden med allerflest brugere på Instagram. Sidste tjekket var det det land med fjerde flest brugere på Instagram. Og sportsfolk er nogle af dem, der har allerflest følgere, så de her fodboldspillere er gigantiske stjerner i Iran, og Sadr al er blandt de allerstørste stjerner på det nuværende iranske landshold. Så det har en, en betydning, der er svær at sætte ord på. Det betyder enormt meget, og det var også derfor, at uh, der var en stor skuffelse blandt mange uh, aktive uh, iranere, altså folk, som er på gaden, som blev enormt skuffet over at se, at, uh, at landsholdet var hos audiens uh, hos, hos uh, præsidenten.
1: VM, det er jo et sportsevent, hvor hele verden ser med. Hvem tror du, at de iranske fodboldspillere ønsker at sende et signal til ved ikke at synge med på, på nationalmelodien?
2: Jeg tror, at de iranske spillere, deres tanker, jeg tror, de prøver at fokusere på VM, men jeg tror, det er enormt svært. Jeg tror, deres tanker er hjemme i Iran og hos deres familie og venner og landsmænd i Iran. Så jeg er ikke i tvivl om, at de fleste af spillerne, dem af dem, der ønsker forandringer inde i Iran, de vil gøre, hvad de kan for at sende signaler og symboler til deres landsmænd, jeg tror helt sikkert, at det er det, de har haft i tankerne. Det er selvfølgelig svært for mig at vide, men øh, det er det, jeg forestiller mig.
1: Hvordan tror du, det iranske regime kommer til at tage imod den her protest fra øh, det iranske landshold?
2: Jeg øh, tror bestemt, at det vil vække rigtig meget vrede, og øh, det er jo så det, der har gjort det enormt modigt. Det er nu, hvor vi lige har hørt, at øh, det danske landshold ikke tør at have... Øh, mm. Det her øh, am øh, anfører bind på, så sætter det jo en, det i, i perspektiv, at det iranske landshold i fællesskab har valgt ikke at synge øh, nationalmelodien. Jeg tror, at øh, det har vagt enormt meget vrede i, i visse steder i den islamiske republik, men jeg tror også, det er rigtig svært for dem at gøre noget ved det. Jeg tror, de har prøvet. Øh, der er jo mange... Øh, Rygter igen, der fortæller, at det iranske fodboldforbund og Katar i, har været i, i kontakt og ligesom vil klippe alt politik ud af VM. Og det har Katar jo selv en, en stor interesse i, og det tror jeg bestemt også, den islamiske republik har. Øhm, men det er jo svært at dæmme op for, og man kan sige, at en ting er, hvad der kommer i fjernsynet. En anden ting er, hvad, hvad de her 25 spillere de har tænkt sig at dele på deres Instagram-profiler.
1: Tror du, det kommer til at have konsekvenser for det iranske landshold, at de har gjort det her?
2: Åh, det, det handler jo om gissninger. Mm. Uh, man kan sige, at uh, jeg tror, at den islamiske republik først og fremmest koncentrerer sig om, hvad der foregår på deres egne gader lige nu, og uh, det tror jeg er, er første prioritet for dem, men jeg er ikke i tvivl om, at uh, det her også er vigtigt for dem at følge, og vi har to kampe mere, der, uh, der også er en enorm skueplads, så det er svært for mig at sige, hvordan der vil blive slået ned på det, mm. uh, jeg tror, det vil blive bemærket, men... Igen, hvis jeg skal stole på rygterne, så gik der jo rygter om, at uh, fodboldforbundet ville presse landstræneren til ikke at have Sardar Azmoun med på grund af hans politiske holdninger og de ting, han har lagt på Instagram. Men Sardar Azmoun var, var med på trods af en nylig skade, og han nåede sågar at komme ind på banen. Så jeg tror, at på den ene side ønsker man ikke at sende nogen hvad kan man sige, modrettede signaler fra fodboldforbundets side. På den anden side, så ønsker man jo også, at uh, komme sportsligt godt ud af det her. Det kan man sige. Det gjorde de bestemt ikke i dag, men jeg tror, det er særligt af de to næste kampe, som, som er vigtige for det iranske fodboldforbund, og det må være en, en svær beslutning for dem.
1: Hvilken risiko løber det iranske landshold i værste fald ved at lave sådan en protest her, tror du?
2: Det, det, det har jeg ingen anelse om. Jeg, jeg Altså, nu blev der tidligere sagt dødstraffer, det tror jeg simpelthen ikke på til, til de her kæmpe navne, og vi skal også huske på, at de fleste af de her spillere, de spiller altså uden for Iran, men de har selvfølgelig familie inde i Iran, og jeg tror, at de selvfølgelig er enormt bange for det, og så er der jo også nogle af dem, der har personlige investeringer i Iran, og det er selvfølgelig også noget, man kan tage fra dem, hvis det er fordi man ønsker det. Den tidligere iranske landsholdsspiller Ali Akademi har været meget, meget udtalt, både før de her demonstrationer, vi ser, men også løbende og hver dag enormt aktiv og anti-Islamisk republik, og meget tyder på, at han ikke kan komme tilbage til Iran. Han bor delvist i Dubai og delvist i Teheran, og der er kommet billeder ud af hans hjem ligesom er blevet plomberet. Så i værste tilfælde kan det selvfølgelig være svært at komme tilbage til Iran for nogle af de her spillere, men jeg skal ikke kunne sige, hvad det er, de står overfor. for. Det tror jeg kun, at dem selv og den islamiske republik, der ved det.
1: Lige her til sidst Protesterne i Iran er jo yderligere eskaleret, og Claus Walling Pedersen, der er lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, med speciale i Iran, han siger til DR, at vi er tættere på en revolution, end vi har været nogensinde før i den islamiske republiks godt 40 år lange historie. Tror du, det iranske protest er med til at give de iranske demonstranter energi til at kæmpe videre?
2: Det tror jeg helt bestemt, som øh, jeg fortalte tidligere, så er de sociale medier det er en parallel platform, hvor rigtig mange af de her demonstranter henter inspiration og kampgeist og øh, brænde til bålet. Altså det her had, der er blandt mange i, af dem, vi ser på gaderne, det vokser på grund af de her øh, ting, de ser på Instagram. og det så er, er såret og dræbte børn og meddemonstranter eller om det er sympati fra sportsfolk. Jeg tror, alt bliver taget imod med... Øh, Øh, hvad kan man sige, Øde øh, kampgejst, og det tror jeg på, i større eller mindre grad også det her kan gøre. Så tror jeg også, at landsholdsspillerne har et brændende ønske om igen at samle den iranske befolkning efter at have splittet den.
1: Shahin Åker, som altså er forfatter og kandidat i Mellemødstudier, tak for din tid. Selv tak. Rådkrigsbunkeren Reagan Vest, som ligger godt skjult 60 meter under en kridtbakke i Rålskov, den åbner for vel offentligheden til februar næste år. Eller atombunkeren her var indtil 2012 hemmelig, da den blev bygget med det formål at huske regeringen og embedsmænd samt den siddende regent i tilfælde af en atomkrig. Og fra bunkeren der skulle landet kunne ledes gennem en krisesituation. Snart så kan alle komme en tur ned i det her enorme underjordiske bygningsværk, hvor der er alt fra hospitaler, og, salonger og kantine, møderum, kommandorum og radiorum. Og alt sammen det står med originalt interiør. Men hvad skal det koste at komme derned? Prisen på 270 kroner for en rundvisning er faldet flere fra brystet, som mener, at det er uforskammet dyrt. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, du er, til dig Christian, Lars Christian Nørbak, som er direktør for Norgeiske Museer. Ja, tak skal du have. 270 kroner i entrépris. Kan du forstå, at der er nogen, der klør sig i håret over den her pris?
4: Øh, ja, det kan jeg godt, hvis, hvis de kun tror, at det er det, som du havde med i din indledning, nemlig en rundvisning i bunkeren. Der er jo mere i, i oplevelsen. Der er jo også en udstilling, og så er der det, vi kalder maskinmesterbolin, altså hvor, hvor maskinmesteren han boede. Alt i alt så er det en oplevelse, som varer cirka fire timer.
1: Og det, mener du, er de her 270 kroner værd?
4: Ja, det mener jeg absolut. Vi har undersøgt niveauet. Det, det er lidt svært det her, fordi det, uh, man, man falder hurtigt ud i at sammenligne æbler og mm. her. Uh, men, men nu, uh, hvis du sådan sammenligner uh, niveauet for entrépris og så rundvisning på forskellige museer, så, så er det her øh, absolut niveauet. Det, det er helt stensikkert for, for sådan en, en cirka 4 timers oplevelse. Altså Mose går for eksempel 170 kroner i en træbillet og, og 150 kroner for en rundvisning. Det er min lommeregn, Rens siger. Det er, det er 320 kroner. Man... Det som ligger i Norge. 340 kroner for en rundvisning. Det, det er niveauet i, i vores dage.
1: Hvis man skulle lave den her sammenligning, de steder, du nævner mm -hmm. her, der kan man jo fravælge rundvisningen og så komme ind billigere. Ja. Kan man også fravælge rundvisningen hos jer?
4: Nej, det kan du ikke. Og, og det er også derfor, at der er så nogen, der siger, Jamen, så så er det mange penge. Jamen, det er rigtigt. Men, men, øh, men vi har valgt at, at lave den her øh, på den her måde her, altså ellers så, så ville det jo være museet, du så kom og, og så. Det kan godt være, at vi sætter museet, øh, altså udstillingen i salg senere hen. Øh, det her med at styre øh, rundvisningerne i bunkeren og folk på P-pladsen og museet og sådan noget, det er jo først noget, vi skal til at lære rigtigt at gøre nu her. Det er et spritnyt museum. Det er ikke bare et, et museum, hvor man kan have 100.000 besøgende om året. Vi har en lavskapacitet på, på 21 rundvisninger i, i bunkeren, og vi har ikke meget mere plads på B-pladsen og andre steder rundt omkring. Det er et naturområde. Den ligger i et fantastisk små område. Så, så det er nogle andre
1: begrænsninger. Bunkeren den er jo bygget for skattekroner. Den, den er vedligeholdt ja. for skattekroner. Inden så er den lavet om til museum for skattekroner.
3: Ja.
1: Det er jo, der er jo nok et par stykker, der vil mene, at borgerne har betalt rigeligt til Reagan Vest. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg tænker det samme, som, som jeg vil sige. Altså, Moskov er også bygget for skattekroner, og museer får skattekroner i tilskud. Ikke desto mindre, så skal man betale træ og, og rundvisningspriser øh, andre, på andre museer. Det, det er totalt sammenligneligt. Der er jo nogle Facebook-brugere, der
1: anklager os for letpriser for at bidrage til en social skævhed.
4: Ja. Har de ingen Ja, det, det har de jo. Øh, vi har gjort det, øh, at øh, nu er det jo først de første 13.000, vi har sat i salg her. Og jeg kan også sige, at vi har faktisk allerede solgt øh, over 8.000 af dem. Øh, og det er de første 9 uger. Øh, så, så det går okay med billetsalget. Men kan I og, se, hvem,
1: om det er folk, der er godt ved muffen, der har købt de billetter, ja, det, eller det er lavindkabsebiletter?
4: Ja, mail, men vi har faktisk kontaktet nogle organisationer, altså Veteranforening, Rød Kors... Øh, Øh, nogle sociale organisationer, som vi så giver nogle rundvisninger til. Øh, og det er jo en brug vi havde, det er jeg godt klar over, men det er ligesom vores måde at, at gøre det her på. Øh, vi har ikke differencieret billetpriser. Øh, det har vi ikke. Øh, det, det vil... Vi har også valgt i første omgang simpelthen at, øh, at begrænse sådan at det er individuelle billetter, sådan at der ikke var foreninger, der, der kunne byde ind. Vi vil gerne sælge til, til, hvad vi kan kalde her fra Danmark. Men jeg er klar over, at, at det her, det, det er jo i den en øvre ende helt med på. Som jeg kan høre på dig, så er I jo
1: regnet på det her med de ja, 270 kroner. Ja. Kommer ja. I til at øh, få overskud på museet, når I, øh, når I tager 270 kroner for entréprisen? Eller kommer Nej. det til at, øh, at gå lige altså kommer det lige til at kunne løbe rundt?
4: Nej, det kommer til at give underskud. Og det er også derfor, at vi fra starten af, da vi gik ind i det her projekt for, for mange år siden, over 10 år siden, sagde til staten, det er jo staten, der, der har ejet anlægget. Det kan vi sådan set stadigvæk. Vi låner det bare. Æ, at, at øh, jamen, øh, hvis øh, vi skal drive det her, så skal vi også have noget til tilskud øh, hvert år. Øh, og det er 2,6 millioner. Æ, altså, museums... Øh, væsen er meget dyrt at drive, og så vil jeg i øvrigt også sige, at noget af det, vi jo også skal, det er, at vi skal også stille os til rådighed for skoler, og det åbner i 2023 for skoleklasser. Det kan vi aldrig nogensinde få til at løbe rundt, fordi vi kun kan tage 1.500 kroner for en skoleklasse. De skal jo, det ligger midt i Roldskov, hvis man kommer fra Køge, så er det jo en helt lejrskole man skal arrangere for at komme derovre, ikke og det, det tænker jeg skolebudgetterne, de vil da nok skulle bruge deres penge på, på overnatning og sådan noget, og ikke på, på entræs, så, så der har vi valgt at sætte prisen ned på skoleklasser.
1: Er du overrasket over den her kritik, som der har været, efter I offentliggjorde jeres billetpriser?
4: Mm, ja, måske ikke. Jeg er mere overrasket over, at folk ikke lige sådan sætter sig ind i, øh, hvad er det egentlig, det her øh, er, din fire timers oplevelse? Jeg kan se mange... Facebook-kommentarer de går på ham over, at det er halvandetidens rundvisning. Ja, men de, de glemmer jo, at det også er en udstilling, og det også er et besøg i, i Maskinmesterboligen. Øh, det, det, det synes jeg måske godt lige man kunne kigge og læse lidt mere ned i teksten. Jeg har også set, jeg, jeg lavede sådan min, min egen lille brugerundersøgelse på, på nogle af de Facebook-sider, jeg, jeg sådan var inde og kigge på, og jeg vil sige, at 60% af dem, der, der kom med kommentarer, var faktisk positive overfor billetprisen. Mm. Og årsagen til,
1: at billetprisen ligger her, det er så dyrt, det er, at eller det koster det, som det koster. Det er, at jeg er heller ikke så mange mennesker, der kan være nede i bunkeren ad gangen. Altså, hvor mange af der kan være med på sådan
4: en rundtur? Jamen, det er jo rundture af 10 personer ad gangen, og det er jo fordi, vi at vi lave faktisk ud med nogle af vores prøverundvisninger, hvor det var 15, og det var simpelthen en dårlig oplevelse for, for de sidste fem. Øh, og så er der simpelthen en sikkerhedsspørgsmål. Øh, vi må kun være 65 i bunkeren ad gangen. Det er jo et, et totalt lukket rum langt ned under jorden. Så guiden fungerer som, som sikkerhedsperson. Øh, og så har vi valgt øh, den her måde at åbne bunkeren på, fordi vi gerne vil give folk mulighed for at komme helt ind i læklinikken, i agentens og så osv. Videre, så videre. Altså ikke bare lade så mange komme ind som muligt, øh, men, men, men begrænser det, fordi vi jo, skal bevare bunkeren også til om 50-100 år. Det er det, der har været vores, øh, vores mål med det, og det er sådan det museale øh, i projektet. Og det giver nogle begrænsninger, øh, simpelthen. Så kan jeg også lige sige, at, at øh, ja, 270 kroner, det, det er jo rigtig nok, til for og, og udstillingen og, 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 og maskinmesterbolig, men du kan jo også toppe den med, med, øh, med smørbrød, tre stykker smørbrød i kantinen. Øh, den koster 520, og jeg kan bare så... sige, at de, de rundvisninger med smørbrød, de er blevet revet væk.
1: Så et par tilbud kan jeg høre, I har i ærmet. Så lige her afslutningsvis, I kommer altså ikke til at overveje at sætte billetpriserne ned i vandet på den kritik, der har været, inden museet åbner i 2023.
4: Nej, som jeg har sagt, det, altså, vi, vi satte 13.000 billetter i salg, og, og 8.000 af dem er råd, så meget jeg ser lige noget, noget incitament til det der.
1: Lars Christian Nørbak, som altså er direktør for nordiske Museer. Tak, fordi du kunne være med. Jeg velkommen. Dagbladet Information har skrevet en artikel om en kvinde, og den her nye tendens, der hedder Trad Wives, altså traditionelle husmødre, som det står for, det her slængudtryk. Og den artikel, den fik lige mit øjenbryn til at løfte sig. Lad man lige prøve at læse op fra den her artikel, fra information. Det går sådan her. 30-årige Teresa Søndergaard er hver morgen den første til at stå op. Klokken 5:30, mens det stadig er billede udenfor, så kryber hun ud af sengen og mens familien sover videre, ligger hun mig op, tager forklædet på og sætter boller i ovnen. Herefter så begynder børnene en for en med Sony øjen at komme dryst ned i køkkenet. Den sidste i køkkenet er som regel hendes mand, der troligt hver morgen får serveret morgenmad klokken 6.35, når han har været i bad og taget jakket på. På den måde så er han klar til at blive sendt godt ud af døren lidt i syv, når Theresa Søndergaard rækker ham hans madpakke og giver ham et kys. Det lyder næsten som en filmscene fra 1950'erne, men det er det ikke. Vi befinder os i nu nutiden hos en rigtig familie, der bor i Ballerup, nordvest for København, og som har valgt at indrette deres familieliv efter de traditionelle kønsroller. Det her uddrag fra informationsartikel, det læste jeg også op tidligere i dag for Mette øh, Byril Thysen, som er ekspert i seksualhistorie og kvinders øh, frigørelse, og som er altså også museumsinspektør på Nationalmuseet i København. For jeg vil gerne høre hende om 1950'ernes husmor er på vej tilbage.
0: Jeg ved ikke, om hun direkte er, er tilbage, men man kan i hvert fald sige, at øh, hele måden at indrette vores øh, familieliv på, og øh, i virkeligheden også sådan, ideen om at træde ud af hamsterhjulet, og øh, måske i også fokusere mere på øh, det nære og på familien, det er altså noget, vi har set, øh, særligt af corona, det har altså virkelig fået et comeback. Så på den måde er fokus på husmoren jo i, i et eller andet omfang... Øh, Vend tilbage. Jeg tror, det er vigtigt at pointere, at, at den her artikel er jo også det, det ekstreme tilfælde. Vi har jo haft øh, en del af nu også med, øh, med flere kvinder end mænd på, øh, på, på deltid. så altså, vi kan se, hvad der sker også på, øh, på arbejdsmarkedet typisk, når de to køn får børn. Der er der altså stadigvæk nogle, øh, nogle forskelle, også du ved med børns øh, første og anden sygedag. Og, og alle de her sådan ting, som jo også i hvert fald sådan, strukturelt øh, kan godt gøre det vanskeligere for kvinder på arbejdsmarkedet end for mænd. Nu siger du øh,
1: ekstremt tilfælde med den her artikel. H hvad får dig til at, tænke, at det her det er ekstremt?
0: Jamen, der er flere ting i, i, i artiklet, man kan sige. At det her, det er, jo, det, det er jo ikke kun det, at at øh, have valgt at, at gå derhjemme og ikke arbejde, det er jo øh, hele livsstilen, øh, som man havde på mange måder i, i 50'erne. Altså sådan, øh, der blev også beskrevet, hvordan at familien får varm mad <laughs> øh, til frokost om søndagen, inden de, de, de skal i kirke, øh, hvordan manden overhovedet ikke laver nogen øh, stort set huslige altså pligter. Det, det han skal, som der står i artiklen, det er jo sådan noget med at, 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 at klippe hæk og slå græs og rense tagrender. Ja, han er aldrig øh, for Nej, præcis. Jeg tror, han har gjort det to gange, efter hun har født, fordi der var hun forsvækket for til ja. det. Og, og det er måske det, som, som mange øh, i dag i, i moderne familier også vil sige. Det kan godt ske, den ene går mere derhjemme end noget andet, men du ved, i weekenderne er, er man ligestillet, hvad der angår madlavning. Den her mand skifter heller ikke blæer og sådan noget. Så man kan sige, at der er også sket rigtig meget siden 50'erne. Hvis vi også bare kigger på sådan noget som, som faderskabet for eksempel. Ikke? Også i forhold til øh, det her med, med øh, fokus på børn og være, være nærværende. I artiklen skriver hun blandt andet, hvordan, at øh, der er noget, som hedder det distancerede moderskab. Mm. Og det synes jeg også er interessant, fordi... Hvis vi skal kigge på, på kulturhistorien, så kan vi jo tale om det distancerede faderskab. <lødder> I hvert fald sådan, øh, øh, lige så langt tilbage, man, man, man nærmest kan gå. Ikke? Øh, så det er jo også interessant, hvor der i dag bliver ved med at være sådan også en diskussion omkring, at vi har øh, på mange måder, øh, der er stadigvæk nogle mangler, men du ved, ligestillingen er på mange måder sejret i forhold til vores uddannelsessystem. Kvinder er på arbejdsmarkedet. Kvinder når nogle positioner, som har været forbeholdt mænd, hvis man går tilbage i historien. Og så er det ligesom også i de her år, man prøver at vende den frem og så sige, at har det måske ikke også været en succeshistorie, som også er blevet båret frem med fortællingen om, at det var det, man gjorde. At selvfølgelig skal du ønske dig en karriere, selvfølgelig er det det, du skal. Og der ser vi jo lidt øh, en, en del kvinder, også akademikere kvinder, der jo ligesom sådan stopper op og tænker, var det egentlig det her, jeg, jeg gerne ville, eller vil jeg noget andet end det hamsterhjul? Det er der også bliver beskrevet i artiklen, ikke? Ja, fordi vi har jo også de her kritiske, feminine røster, som siger, at det er et tilbageskridt for kvinden,
1: når det kommer til ligestilling. Er det det, at vi begynder at snakke om de her traditionelle kønsroller og, og traditionelle værdier, som man har haft for ja, 70 år tilbage i tiden? <tryk>
0: Man kan sige, så, så længe det trods alt er i det øh, omfang, det er nu, øh, så kan jeg ikke se, at man ligefrem snakker om sådan et øh, tilbagefald for, for, for ligestillingen. Jeg tror, det der er virkelig vigtigt at huske på, og hvor jeg også synes, at feminisme har, øh, har bevæget sig virkelig langt, øh, det er jo, at hvis man i dag også kan sige, at man er... Man er øh, er feminist, så tror man jo dels på det her med, at alle køn er, er lige, men i virkeligheden tror jeg også, at vi skal kigge på, hvordan vi dømmer hinanden. Altså du ved, at man ikke taler om øh, det distancerede moderskab, om dem, der går på arbejde, eller man ikke taler om dem, der giver køb på sig selv ved at gå derhjemme. Altså der er i virkeligheden er en rumlighed også til at sige, at i virkeligheden skal vi gerne kunne favne begge dele. Og det er det, hvor diskussionen nogle gange i dag også bliver sådan lidt mere øh, tilspidset. Og er det nu et tilbageslag? Og, øh, samfundet har givet dig en uddannelse, vil du virkelig ikke bruge den? Hvad nu du nogle gange skal tilbage på arbejdsmarkedet? Øhm, hvad, hvis, øh, øh, hvad hvis du bliver skilt? Altså skilsmisse er et helt andet emne i den her artikel, som jeg synes øh, også er lidt interessant, så fik mig til at spære øjnene op. Øhm, ja, hvad fik dig til at spære øjnene op her ved ja, men, skilsmisse? Jamen, det bliver blandt andet, at der bliver... Øhm, Øh, udlagt øh, en, 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 en mening om, at øh, det er blevet fornemt for kvinder <går> at gå fra deres ægteskaber i dag. Øh, selvfølgelig skal det være muligt, hvis man du ved, er i et voldsramt forhold, eller øh, hvis der på anden måde er, er ting, der, du sige, der er virkelig dårlige eller skadelige, men, men der er alt for mange, der kan have muligheden for at gå, fordi de økonomisk er blevet, øh, blevet, blevet frisat. Øh, og det er faktisk mere der, jeg synes, øh, hvis man sådan ser det ud fra et både historisk set og også et ligestillingsperspektiv, at, at jeg egentlig synes, der er en lille, lille smule øh, øh, grund til bekymring, fordi jeg synes på rigtig mange måder, så, at det, at der er muligheden for at få en uddannelse og øh, få et godt job og kunne forsørge sig selv, øh, det mener jeg simpelthen er, er, er så banebrydende for, at, at vi er nået så langt, øh, som vi er i forhold også til øh, kvinders frisættelse. Ja, fordi argumentet her er jo lidt det her med... Altså,
1: øhm, kvinden er afhængig af, af sin mand øh, økonomisk, fordi han går på arbejde, og hun går derhjemme og, og har, ikke, øh, en, øh, har ikke et job. Og jeg tænker simpelthen, at det kan ikke undgå at efterlade kvinden i en lidt skrøbelig situation, når hun forlader arbejdsmarkedet, og er 100% afhængig af sin mand og hans indkomst. Altså, hvad med pension, eller hvis de bliver skilt, og hun gerne vil tilbage på arbejdsmarkedet. Og det er jo så også det argument, vi ser her i artiklen. Altså, at vi står tilbage med, øh, med en kvinde, som derfor... Måske lige overveje det en ekstra gang,
0: inden hun siger fra ved vil skilles. Ja, og det, måske, det, det er jo også der, hvor jeg synes, faktisk, der er en ret interessant historisk forskel. Fordi selvfølgelig var der også kvinder, der fik uddannelse tilbage i 50'erne, og så ligesom valgte at opgive uddannelsen for så at blive, blive hjemmegående. Men det var jo heller ikke særlig mange akademikere, vi så dengang, mm. øh, i hvert fald som, som kvinder. Vel. Altså, der, der var det måske nogle andre professioner, det, det drejede sig om. Øh, her i artiklen bliver der så givet udtryk for, at men det har vi sikret os imod. Det, det, det kan vi sagtens klare. Man kan også sige... Det er jo ikke til at sige, hvordan en, en, en jurist som hende eventuelt også ville kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet, efter at have gået derhjemme i, i, i en del år. Altså det, jeg, jeg tror på, at vi også ser ind i et arbejdsmarked, der er mere fleksibelt og efterspørger øh, langt flere kompetencer og, og, og brede muligheder. Så på den måde er det jo ikke udelukket, at hun vil kunne få sig en karriere en dag igen, øh, hvis hun ønsker det. Ifølge
1: information, så er det her et fænomen, der, der, som, som har det med at vokse frem i
0: krisetider, er der noget om det? Ja, det er der helt bestemt. Altså vi kan vi, vi kan se også, at man, øhm, når der er usikkerhed i verden, så, øh, så, så søger vi øhm, nogle andre ting. Vi, vi, lægger, vi tillægger det nære nogle, nogle andre værdier. Øhm, og vi så jo også under øhm, corona, hvordan man også begyndt at øh, ligesom forsøge at finde, finde glæde af nogle andre ting. Jamen så var man mere sammen med... Øhm, med, med sine børn. Øhm, der var flere, der øh, gik op i at lave mad øh, fra bunden, fordi de havde tid til det. Altså, det gav os også på en eller anden måde lidt et, en fornemmelse af, sådan, hvordan kunne et mere simpelt eller enkelt liv øh, se ud. Og det vi også kan se nu, der. efter corona har vi også forsøgt som samfund at indrette os i hvert fald på nogen måde anderledes. Altså hjemmearbejde er blevet... Meget mere almindeligt. Vi er blevet bedre til at arbejde på, på distancen, og den udvikling man nok også i høj grad fortsætte, så man ikke længere nødvendigvis, hvis vi ser ud i fremtiden, vil være bundet fysisk til et arbejdssted på samme måde, som vi er nu, men måske i højere grad vil vi kunne sidde derhjemme. Vi har jo også hele tiden en sådan debat kørende omkring, hvor meget vi egentlig arbejde. Og der kan man jo også se, hvis man kigger tilbage i historien, så er der også, har vi jo arbejdet væsentligt mere, end vi gør nu. Ikke? Så, sådan, så, så de ting er jo også hele tiden diskussion, og bliver også ligesom udfordret af, hvor er det, vi vil os hen som samfund.
1: Det her hashtag, som, som kører på sociale medier, altså trad-wives, altså traditionelle kvinder. Jeg tænker bare, det er typisk kvinder, der dyrker det, men kunne du potentielt se en mandlig trad-wife, altså en, en trad-husband?
0: Ja. Det, det kunne jeg helt bestemt. Jeg, jeg tror, hvis man skal kigge på det i forhold til, til, til ligestilling, så er der selvfølgelig helt klart noget, der er, sådan, er med husarbejdet og en hjemmegående far. Og sådan noget. Jeg tror, det, der kommer til at være det, man fokuserer mere på, måske også at, at, at se som, som et, et brand eller en tendens, det er måske i højere grad altså, øhm, øh, mænd, der vil slå sig selv på det her med fædre, øh, altså, De har valgt at gå derhjemme, ikke for at være deres... Øh, hustru eller kone eller kæreste op, men simpelthen også for at være, øh, være tættere på, øh, på børnene og give kvinden plads til at kunne udfolde sig øh, rent karrieremæssigt. Og deri ligger der jo også, at man vil tage sig af nogle flere husarbe eller hus, øh, husarbejdsting end, end det, som, som, som kvinden gør. Men det tror jeg bliver en incidens, vi kommer til at kigge meget mere ind i, også med, med mænd, der simpelthen vælger den løsning.
1: Det er jo især i stort i... USA og England og Australien, det her med, med Wives og det her med, at de spreder sig på sociale medier. Og her, her har vi kvinder, der bruger den her rolle som en influencer-karriere og skriver om det på Instagram og, og får enorme følgerskare. Og man kan sige, at USA og England og Australien, det er jo på vej måder meget forskelligt, men de har også en fælles historie. Har de også et andet syn på de her traditionelle kønsroller, end vi typisk ser herhjemme?
0: Ja, det har de. Og man kan også sige, hvor, hvor vi jo øh, også, tror jeg, altså, altså vi skriver os også ind i en mere sådan, skandinavisk tradition, hvor vi jo også har været øh, øh, ret langt øh, foran, og vi måske spejler os mere i, i sådan nogle lande som, som Sverige og Norge, øh, så er der altså stadigvæk også... Øh, Altså, øh, fortællingen om sokkermorms, der går derhjemme og, og følger deres øh, øh, børn til, til fodbold, og har det hjemmelavede mad øh, klar, som de har stået og lavet fra bunden. Og sådan. Altså, der er i højere grad stadigvæk øh, den øh, fortælling også om leven fra, fra en anden side, der trives lidt bedre stadigvæk i, i lande som USA og England for eksempel.
1: Hvordan tror du, at det vil påvirke vores samfund, hvis det her det går hen og bliver et stort fænomen, altså at kvinder faktisk i overvejende grad begynder at gå efter det her ideal, altså at være hjemmegående husmor?
0: Jamen et, så, så tror jeg stadigvæk, at det vil være i et, i et mere øh, begrænset øh, øh, omfang. Altså, vi så det jo også under hele barselsdebatten, netop med, med kvinder også, der, der, der hjemmepassede, der, der hjemmeskolede, og, sådan, og det, det er en tendens. Der er der lige nu, og nok vil veje ved et stykke tid, men jeg, jeg tror simpelthen ikke, at det bliver et, 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 et meget, meget stort fænomen øh, på noget tidspunkt. Men jeg synes, at det er tankevækkende, og det er interessant også, at der er nogen, der også øh, stopper op og siger, jamen måske har jeg også øh, gjort alle de her ting og, og, og efter jeg fik børn, så skete der en i mig, der gjorde at jeg sadled om og valgte noget, noget anderledes. Øhm, og det er jo det vi også som samfund på mange måder skal blive bedre til at være øh, tolerant overfor. Ligesom at der så heller ikke skal være fordømmelse på, at kvinder så afleverer deres børn og går glad på arbejde øh, og bliver, føler de bliver bedre øh, mødre af at gøre det og, og gå hjem og have overskud til at være sammen med deres børn ligesom mænd øh, desuden har gjort i øh, århundreder, ikke? Mette Byriel Thyssen, som altså er museumsinspektør på
1: Nationalmuseet i København. Tusind tak fordi, at du kunne være med. Selv tak. Det var det, vi havde til jer her fra Babylon i dag. Husk, at vi... Jo som altid. Jeg elsker, når I byder ind med tips til os, eller I giver os ris og rus. Og begge de her to ting, det kan jo gøres på 24 app, eller på babelon 247. 24 Her til sidst så vil jeg bare sige tak til de mennesker, der er bag dagens udsendelse, som er Cecilie Domanski, Niels Frederik Drikkers, Frederik Vestergaard, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder Ida gavning.
4: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og meget kritisk på 24 appen Hent den i App Store
3: og Google Play.